0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt».
1: Basler das Basler-Kompostiermodell muss schnell gehen. Also innerhalb von vier Monaten bis zu zwölf Monaten muss der Kompost muss das sein. Es darf nicht stinken. Und es muss eine gute Qualität Kompost geben. Und darum hat man angefangen, durch ein bisschen Traum zu töfteln von 30 Wie man das Und hat eben die drei Regeln herausgefunden. Man muss es wirklich sehr klein schneiden, mischen mit Strukturmaterial, feucht halten und dann wandelt es sich sehr schnell um. Und das ist eigentlich das Basler-System. Und eben, dass wir natürlich der basler dass wir die unterstützen, wenn jemand einen Kompost will, dann bekommt er vo von uns. Er bekommt ein Gitter, einen Deckel, eine Kompostgabel, weil die ummeriere, um drin <lacht> die obersten 40 cm. Und er bekommt die, die regelmässigen Häcksellieferungen, will ohne Häcksel kann man nicht kompostieren.
0: Das ist die Degli, die Kompostberaterin von Baselstadt. Sie ist schon seit 30 Jahren an Thema dran, denn dass die Leute zu den Bioabfällen schauen, ist noch keine Selbstverständlichkeit. Bei vielen ist ein bisschen Wissen vorhanden, denn viele haben ältere wie ich, die kompostiert haben, oder vielleicht sogar Großeltern auf dem Land. Wenn wir dort unterwegs sind, zum Beispiel am Wandern, akzeptieren wir alle, dass es auf dem Bauernhof vermischt oder Kompost ein bisschen stinkt. Aber auf engem Raum vertreibt es hier eher wenig. Wie man es in einer Stadt richtig macht und was die vielen Vorteile vom Kompostieren und vor allem auch von der Komposterde sind, darüber hören wir einiges in deren Episode. Ausser der habe ich auch die Benita Janisch und Alain Aubert getroffen, die in der Wohngenossenschaft im Gundeli gerade hinter dem Bahnhof wohnen und zur Kompostgruppe gehören. Wir sind zuerst alle vor vier Blechcontainern gestanden und die zwei haben mir erklärt, wie sie in der Gruppe arbeiten. Später erzählen sie auch, dass es nicht ganz einfach war, die Leute von der Wohngenossenschaft Tierstein zu überzeugen. Und von Edith Egli hören wir noch mehr über die richtige Kompostiertechnik. Doch gerade am Anfang ist ein Problem auf den Tisch. Gekommen. Ich wollte wissen, ob es in den letzten 30 Jahren Innovationen hat und habe eine überraschende Antwort bekommen. Abbau okay. ist nicht mehr so gut wie früher. Nein, weil die
1: haben vor ungefähr acht Jahren eingeführt, dass sie kostenlose Grünabfuhr machen können. Die ganze Bevölkerung hat alles, auch Speisreste, Küchinreste, natürlich auch Grünzeug vom Garten, alles in einen Container rein. Und das wird abgefiert und in Bratte, in die Vergärung. Vergärt. Und das ist alles kostenlos. Also die Leute, die früher noch kompostiert haben, viele, viele, viele haben aufgehört. Das ist schade. Und haben wir haben auch dort vier Quartierkompostplätze aufgebaut in den letzten 30 Jahren. Und kaum ist das gekommen, die Einführung von dem kostenlosen Abfuhr, sind natürlich innerhalb von New Yorker zwei Quartierkompost zugegangen.
0: Gibt es nicht auch einen Unterschied zwischen grünen Tonnen, was dort hineingehört, und dem, was man noch von Kompost kennt?
1: Ich muss noch einmal sagen, das Wort Gründonnen ist ein bisschen noch schwierig. In Basel gibt es einen Da Hier darf man alles, was vom Garten kommt, äst, zum Teil auch ins Rasen, darf man in die Grünabfuhr rein tun. Und Das wird einmal in der Woche abgeholt nach Anmeldung. man muss das anmelden. Und das wird abgeholt und das wird auch nach Bratel, gefahren und dort wird es vergärt. Aber halt die frischen, saftigen, manchmal sofort stinkenden die kann man nicht in die grünen Tonnen hineinziehen. zu Basel die muss man selber kompostieren oder halt, wenn man die Möglichkeit nicht hat, in einen Mistkübel hineingehen. Weil die grosse Vergärungsanlage zu klein ist, für das Material von Basel auch noch aufzunehmen, also für die Kuchireste auch noch aufzunehmen. Und darum bleibt der Baslerinnen Basel nur selber kompostieren.
0: Ich wohne ja in Bern und dort ist es anders. Ich darf eigentlich so meinen in so einen in einen kompostierbaren Säckchen in Grüntonnen hineinschmeißen. Genau. haben die einfach größere Kapazitäten in diesem Fall. Ich kann halt Bern mit Basel insofern nicht vergleichen, weil Basel ist ein
1: Stadtkanton. Wir haben gar nicht viel Land um uns herum. Es ist Deutschland an der Grenze, Frankreich an der Grenze, Kanton Baselland und andere Grenze. In Baselstadt hat es kei Und auch äh, wenn man noch eine Vergärungsanlage hätten in Basel, ist es noch schwierig, wo geht man mit dem Kompost oder mit dem Gär? Gut, im Moment ist es noch nicht möglich. da wird das Kompostieren gefördert. Es gibt vielleicht
0: noch andere Vorteile davon,
1: dass man kompostiert. Also es gibt Hufe Vorteile, dass man kompostiert. <lacht> also der Kompost ist natürlich ein wunderbares Produkt. Das ist äh, ein Dünger, Stickstoff, Kali. Leute, die eigene Gärten haben, Gärtner, Gärtnerinnen, die schätzen das Produkt. Das tut nicht nur düngen, das macht auch die Bodenfruchtbarkeit erhöht. Es hat antibiotische Wirkung. Man kann es auch verrasen. Du hast eine Filienbasel in der Hinterhöfe, da hat es ja tausende von so die ins... Unter den Büschen und den Bäumen in Rasen. Darf ich vielleicht auch noch etwas dazu sagen? Das könnte eines der Probleme in Basel sein, weil die Hinterhöfte sind manchmal eher klein Oder sind oft mit Häselsteinen besetzt. Und dann werden die Leute in, eine, in den Häusern, sind drei, vier, fünf Haushaltungen, kompostieren können das auch, aber wissen nachher nicht, wo ane mit dem Kompost Und das hat den einen oder anderen auch schon einmal dazu geführt dass sie nicht können kompostieren konnten, weil mehr Stagernerei nimmt der entstandene Kompost nicht zurück. Also die müssen sich eine Lösung finden. Also kreative Leute finden dann etwas, die haben irgendwelche Freunde, Verwandte, die dann doch einen Garten haben oder ein Familienhaus haben und so. Aber das ich kann ein Problem sein in diesem engen kleinen bad Jetzt
0: kehren wir doch einmal wirklich zurück an den Ort. Also da jetzt den, ich habe das Foto von euch eingeführt bekommen. Vier Metallcontainer. Wollt ihr mir zu denen etwas erzählen, dass es aus, wenn die in unterschiedliche Inhalte haben?
2: Also ein Container hat einfach einen Häcksel drin, wo uns die Stadtgärtnerei anliefert und befüllt. Zwei Container sind am Ruhe. Der eine ist eigentlich fertig, dann sind wir noch ein bisschen am Siebeln und verteilen. Und ein Kompost ist der aktive, wo man einmal die Woche öffnet und die Leute können ihre Sachen bringen.
0: Also Ruhe tut sie nämlich an, damit sie in Ruhe auf. Wirklich verrotten und vergären und was ist dann immer passiert in diesem Kompost. Wie lange ist in so einer Ruhephase?
2: Also es kommt ein bisschen darauf an, wie, was alles äh, drinnen ist, wie gut das Material ist, wie warm, ich glaube auch die Aussentemperatur ist, weil der Kompost wird ja heiß. Und kannst du dich erinnern, wann wir den fertig haben, im Januar,
3: Februar oder so? Ich kann mich nicht erinnern, ich könnte nachschauen. <lacht> Grundsätzlich äh, haben wir gelernt, so frischend halt sechs Jahr Monate, Jahr. Jetzt, ja. frischen ja. Ja. Monate. Jetzt, sechs ja. jetzt, bei uns ist es tatsächlich so, wir haben eher so vier bis sechs Monate gewartet, bisher. es ist sehr, sehr schnell gegangen. Mhm. Einerseits hat das wahrscheinlich mit der guten Temperatur zu tun, also das Wetter hat mitgespielt. Andererseits ähm, sind die Kompost tatsächlich relativ gut, relativ gut gelüftet. Und dann zum Dritten haben wir von Anfang an gelernt, äh, Kompostieren ist relativ einfach. Wir müssen wissen, was reinkommt, und dann gibt es eigentlich vor allem meine Regeln. zu kleineren, zu kleineren. Kleinere, kleinere. Und das haben wir den Leuten genau so weitergegeben, und die haben das effektiv zu kleineren. Das heisst, alles, was gekommen ist, ist geschnetzelt gewesen. Das ist sicher mit ein Grund, warum wir, also der erste haben wir nach, nach vier Monaten, haben wir gedacht, ja, eigentlich waren wir fertig, jetzt ein bisschen. Und nach sechs Monaten hat es noch gleich ausgesehen. Yeah. Und jetzt, Sie müssen überlegen, zwei oder drei, einen haben wir komplett gelernt, und jetzt haben wir zwei, die am Ruhe sind, einen sind wir sind wir am Lehren. Der ist
2: im Januar fertig geworden und der ist im Juni fertig geworden. Und der vom Januar haben wir vor etwa einem Monat angefangen schon Säbchen.
3: Und, will wir die Ardenwolle haben? <lacht> ich ich glaube, wir haben die Ardenwolle fertig gesehen, ja, ja. war ja. meines Erachtens schon relativ ja. viel früher. Mhm. Es ist auch ein bisschen trocken vom Mischen. Wir haben ja 40 Kompostguts, die wir machen und den Häcksel, wo das ein bisschen aufsucht und wo dem ganzen Struktur und Luft geht Und äh, wenn man das schön mischt und eigentlich ja, vor allem richtig viel drin hat, dann läuft es sehr, sehr gut.
0: Eben, es hat vier Container und es hat ein Schlösschen drauf. Kommt etwa euren Kompost durchlauen?
2: <lacht> Zum Glück nicht. Nein, das ist eine Massnahme, dass die Leute nicht irgendetwas reinwerfen, dass es nicht einfach schlussendlich irgendeine Abfalldeponie ist. Ähm, ich glaube, das wäre schon eine Gefahr. Ich am Anfang mit ihr, die das auch äh, diskutiert, dass es eigentlich schön wäre, wenn die Leute einfach können selber kommen und es machen und es nicht in dem Sinne eine Reglementierung braucht, aber ihre langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass es halt einfach nicht funktioniert. Und dann sind Sachen nicht verkleinert und es sind Sachen drin, wo man nicht auf den Kompost fallen Und weil das so ein, ein heikles Thema schon war überhaupt, den Kompost dürfen wir auch nicht stellen, haben wir das Risiko nicht eingehen und äh, Genau, haben von Anfang an die Schlösser auch nicht gemacht. Die Kompostgruppe, die am Mittwoch da die Leute, die sechs Leute die wissen den Code, die machen es auf und machen es wieder zu. Es
0: gibt eigentlich rein sachliche Sachen, die wo, 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 wo man muss wissen muss. Eben, man muss es verhäckseln, gewisse Sachen gehen, andere Sachen gehen nicht. Und dann gibt es noch soziale Regeln. Und da hast du jetzt sehr viel Erfahrung gemacht. Vielleicht nur mal Ganz kurz noch mal aus deinem Erfahrung, Schatz. Warum braucht es
1: eine Kompostgruppe? Also gerade vor allem in einer so einer grossen See, dort braucht es eine Gruppe. Die haben den Kontakt, nehmen den Kontakt auf mit mir, die bestellen Material, Häcksel von mir oder vielleicht mal eine Gabel oder wenn sonst Waldstock, wenn, wenn sie einfach etwas brauchen. Und eine so eine Kompostgruppe, da in dieser Siedlung, da, du hast jetzt gesagt, es sind sechs aktive, die, die wissen genau, wie es funktioniert. Die sind dann da, an dem Tag, wo, eben, bei euch am Mittwoch. Und die leiten dann die anderen Leute an, die einfach ihre Küche Kessel bringen. Ich nehme an, die, die helfen zu vermischen. Die wissen dann auch, wo, wo man das Material, das gemischte Material rein tun kann. Reinziehen. Also es ist schon wichtig, dass also es ein paar Leute gibt, die, wo, wo wirklich daraus kommen, die wissen, wie es funktioniert.
2: In dieser Genossenschaft, wo wir hier wohnen, haben wir so drei Sackgaststrasse, die eigentlich durch die Häuser so ein bisschen mit den verbunden sind. mit haben jeweils einen relativ grossen grünen Garten, also Grüne mit Wiesen vor allem, Bäumen und Büschen, nicht jetzt ein Nutzgarten. Aber das heisst, durch die 117 Wohnungen gibt es eine relativ große Nachfrage. Und das machen im Moment nicht alle mit, was ja auch in Ordnung ist. Es wird auch so bleiben. Und trotzdem eigentlich mit denen. Wenige, ich würde sagen, es sind immer noch im Bruchteil, vielleicht ein Fünftel von den gibt es wirklich viel Kompost. Und der dann können wir dann auch da wieder bei unseren Rosen und Himbeere und was man halt so haben, ähm, dann auch nicht tun. Output verteilen
3: Wir dürfen hier wirklich verteilen. Am Schluss ja, haben wir gute Erde, wo wir einfach den die Schubkarren absäbeln, durch die Genossenschaft fahren und wenn wir es einfach machen, wollen, jeder eine Rose einen Hüfe leer machen, das ein bisschen antrampeln, dass es bleibt. Und sonst gibt es innerhalb der Kompostgruppe auch Leute, die Privatbedarf haben, die dann im Prinzip, wenn sie es selber geben, ein bisschen haben können. Es haben aber auch sonst schon. Ich glaube, einzelne Genossenschaften haben ein bisschen Arden abkriegt, wo dann übrig ist, aber wir haben so viel Grünfläche, das heisst, wenn es keinen Bedarf der Genossenschaften gibt, können wir das verteilen und der Garten profitiert davon. Ja. Also ich habe drei Viertel Kompost auf batten verteilt und bin sparsam gewesen, weil wir einfach so viel Grünfläche haben. Von dem her Überproduktion, nein, definitiv nicht
1: das ist natürlich ein riesiges Glück in Basel, dass wir so viel Grünfläche haben. Wie ich vorher gesagt habe, viele Mehrfamilienhäuser haben eine kleine Hinterhöfe mit Kieselbelag Und die haben natürlich dann natürlich schon nie ihren Kompost loszuwerten. Und das lenkt dann nicht unbedingt nur einfach Erdmischungen machen für Zimmerpflanzen oder Balkonpflanzen. Die müssen dann kreativ sind oder innovativ sein und wissen, wo will ich an meinem Kompost. Und aus, aus Ihrer Erfahrung heraus, was meinst was haben Sie für Lösungen gefunden? Freunde und Verwandte, das ist eigentlich die Hauptlösung. Oder dann stellt sich heraus, dass doch jemand im Haus einen Freizeitgarten hat und dann äh, nimmt er eine gute Menge ab. Ja, oder was euch auch noch immer wieder mehr kommt, ist, äh, die gesiebte Erden abfüllen in einen Sack und dann auf Trottoir vor Haus stellen und anschreiben, frische Komposterde, dann bitte mitnehmen und das geht dann also schon weg. Weil äh, Kompost ist ein, ein wunderbares Gut, das wird bucht gebraucht. Ich habe schon oft gesehen, dass die Leute wirklich einen schrecklichen Hinterhof haben und wenn sie den Kompost haben und dann denken sie, was könnte ich denn machen und dann halt wirklich ein Gartenbeet anlegen. Die Biodiversität nimmt zu, wenn die Leute einen Kompost haben im Garten, also in ihrem Hinterhof. Und das ist doch immer wunderbar zu sehen.
2: Was ist denn für das Vergnügen am Kompostieren? Also ich finde es recht cool, wenn rein man es innen tut, dann fängt man zu mischen und dann sieht man so, was alles rumkriegt und die Würmer sich wieder verziehen und so. Und das ist einfach, also ich finde das schon so ein gewisses Wunder, oder man, muss, man tut quasi gefühlten Abfall da rein und der fängt an da leben. Das ist, also ja, die, die Verwandlung von wir haben Abfall und nachher haben wir einen Lebensraum für Tiere und am Schluss haben wir super Erde mit, mit, mit total viel Nährstoff drin.
0: Das ist doch interessant. Die Grünabfuhr hat auf der einen Seite, zumindest in Basel, dazu geführt, dass weniger Leute kompostieren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gute Nachrichten. Wer in einem tristen Hinterhof an Kompost anlegt, kriegt Lust darauf, dort auch zu gärtnern. Es macht Freude, wie Benita Janisch gerade gesagt hat. Der Kreislauf von Essen, Resten verwerten, verrotten und dann wertvolle Dünger zu ernten und zu brauchen. Wir sind an einem Tisch im Garten weiter hinten gezögelt und haben darüber geredet, wie der Kompost überhaupt entstanden ist.
2: Ich komme nicht von Basel, was man ja mit dem Dialekt auch angehört, und das heisst, ich komme aus dem Thurgau, meine Mutter hat immer kompostiert, obwohl wir nicht jetzt ultraländlich aufgewachsen sind. Und dann bin ich zu Basel angekommen und habe gemerkt, da gibt es Kompost. also wo ich gewohnt habe, in der, im Wohnheim zu Basel, von der, von der Uni, hat es es nicht gegeben. Und dann sind wir da vorne und da hat es auch nichts gehen. Und ich habe das gar nicht verstehen, können, weil ich dachte, da haben wir ja die Garten vor der Tür. Also, wo ist das Problem? Und dann hat es doch noch mal drei Jahre ich, gebraucht, bis ich dann an den GV einen Antrag eingereicht habe. Weil, wo ich sie... Vorstandspräsidentin mal angefragt hat, ob man den Kompost machen könnte, hat sie gesagt, ja, das können sie nicht selber entscheiden, das müssen wir über die GV gehen. Vor Jahren, aber wie viele Jahre, das das her wäre, hat es schon mal einen Antrag und der abgelehnt worden. Okay, dann habe ich den Antrag gemacht und der ist leider dann auch abgelehnt worden. Sehr zu meinem Unverständnis. Mit welchen Argumenten? Genau, mit welchen Argumenten es ein paar ältere, sehr alte Bewohner gehabt und die haben das Konzept vom Kompost auch nicht verstanden und so, wir wollen doch keinen Abfall auf unserem Areal und dann können wir hier noch retten. Wir haben schon das Problem mit dem Pepisekt, dass hier irgendwie Füchse zu Kreien am mm. Ruhen sind. Und dann stinkt das. Und eigentlich die drei Haupt. Ja, ich weiß nicht mehr, wie knapp das Resultat war. Aber dort war es auch noch so, dass eher die jungen Leute, die hier gewohnt haben, nicht an die GV sind. Dementsprechend die Jungen, die vielleicht auch ein bisschen die Idee haben, ja, wir müssen doch so zu unserer Zukunft schauen. Sie sind halt nicht da und nicht Dann hat Eins oder zwei Jahre später einen, einen jungen Nachbar gemacht, wo ich angekriegt habe und gesagt habe, willst du nicht reichen, weil sonst kommt es wieder von mir. Ich weiß, gut, nicht. er das erst gemacht mit dem gleichen Resultat. Dann war ich ein bisschen konsterniert und dachte, das kann doch nicht sein. Aber ja, dann hat es eine andere Nachbarin gesagt und dann hat die den gleichen Antrag von dort zumal im 15. haben habe einfach mit ihrem Namen unterschrieben und wieder genau gleich eingereicht. Und dort haben wir die GV dann schriftlich gemacht wegen Covid, haben wir die per Brief abgegeben und glaube mit einer Stimme eh, gell?
3: Ist Wir also, haben im Wesentlichen seit 15 ja, jedes zweite Jahr den gleichen Antrag eingereicht mm. und man muss auch verstehen, in so einer Wohngenossenschaft, der Vorstand, das ist ein Leiervorstand, das sind berufstätige Leute, die macht das neben ihrem Job und die haben eine Menge mehr Aufgaben, als dass man vielleicht als Mieter oder als Genossenschaften wird wahrnehmen würde und die haben die, Verantwortung, die zusätzliche Verantwortung mit dem Kompost auch nicht übernehmen. Also der Vorstand war. Moralisch eigentlich von Anfang an hinter dem gestanden, aber hätte der Zusatzaufwand sich nicht ans Bein binden lassen. Und die ältere Generation, die jetzt Benita beschrieben hat, das sind jetzt nicht irgendwelche Querulanten, sondern das ist einfach irgendeine komplett andere Denkart, wenn ich da alten Herr Rede gehört habe, dann habe ich mir wirklich so das brennende Feuer mit alten Reifen vorgestellt. Er hat das so beschrieben, als wäre das Sonnenabfalldeponie. Wo wir am ersten Tag da gestanden sind, kam tatsächlich auch sofort der Mieter. Gekommen. Ja, kann das denn Sie, dass der Dämon stinkt? Also auch für die Vorurteile, die man halt auch kennt, dass die vorhanden sind Und deshalb ist das so lang gegangen. Es ist aber tatsächlich so, von 15 bis 20 ist die Marge immer wieder kleiner geworden. Also ob die eine Stimme, die zum Sieg verholfen hat, jetzt mit Covid zu tun hat, oder ob es auch für die Tendenz ist, die seit 15 oder vor 15 noch existiert.
0: Weisst du, als ich mir überlegt habe, was ist echt am Schluss doch die Kernaussage von diesem Beitrag, habe ich echt überlegt, aber kompostieren, das ist doch so... Allgegenwärtig, das wissen wir nicht doch sicher. Wir müssen dann noch schauen, dass wir das Element raus schaffen oder was irgendwie speziell ist, und wo vielleicht auch noch Leute könnte dann interessieren könnte, weil es schon komplett gehört ist. ist eigentlich, es ist eben leider immer noch etwas, das auf Widerstand stößt Vorteile Obwohl es ganz offensichtlich ziemlich viele Vorteile hätte. finde ist das jetzt etwas Baslerisches. Ist das in Binnungen genau gleich? War das in Bern anders? <lacht> <lacht> ist das etwas Ländliches? Du kommst aus dem Nein,
1: nein ich glaube, das ist überall so. Mit Kompostieren, wenn man das nicht richtig macht, das kann stinken. Und es stinkt in sehr, sehr vielen Fällen. Wenn eben die Leute die Regeln nicht befolgen können, wenn sie sie nicht kennen. Und eben wieder da, wenn man da im Hinterhof hat und das nicht richtig macht, dann stinkt es und dann hat es Mücken und, und äh, Insekten.
0: Und das ist schon nicht toll. Ja. Dann sag doch mal ganz kurz, ja. was ist denn das Wichtigste, damit er nicht stinkt? Das sind drei Regeln.
1: Wir haben am Anfang mal gesagt haben klein damit die luftliebenden Bakterien überhaupt etwas zu fressen haben. Die fressen nämlich nur an der Schnittstelle. Also muss man eine Zitrone oder eine Banane, die muss man einfach verschneiden. Und dann brauchen die luftliebenden Mikroorganismen die brauchen eben etwas Luftiges. Und das bekommen sie drei, müssen sie drei in Form von Hexel, von Schreddermaterial. In Basel bekommen das alle Leute, die in Basel kompostieren werden, von uns beliefert mit Hexel, Also mit einem Schredder, für das man das eben unter die verkleinerten Kuchireste drunter mischt. Und dann gibt's noch die dritte Regel, das heisst Fichtigkeit, das muss etwas feucht sein. Wenn man das befolgt, dann fühlen sich die Mikroorganismen so wohl, es wird heiß, und die fühlen das auch Abbauen, das organische Material. Und die Gliedtierchen, die im Asle, das auch Umbauen und zu Kompost aufbauen. Wie gesagt, innerhalb von eigentlich schon vier Monaten. <lacht> Große Kompostieranlagen kriegen wurzelverträglichen Kompost in vier Monaten. eher offensichtlich auch. Aber so durchschnittlich sechs bis, bis zwölf
0: Monate eben haben dann die Tierchen das zu Kompost umgewandelt. Das heisst, du hast ja. das Wort gesagt, das ist eben eines der Hauptargumente, ja. oder? Ähm, eben, du hast das Bild, das hat sogar gebraucht, von das gibt eine richtige Deponie hier, oder? Und so. Wenn man es richtig macht, ist es eben nicht so. Es ist zivilisiert, das zum Beispiel da in den Containerinnen. Mhm. Es ist ein System, es gibt reiferen und weniger reiferen mhm. Kompost. Ich habe nichts Nehmen wir mal an, das im Sommer ist es vielleicht ein bisschen anders, oder?
3: Wir haben effektiv, oder dadurch, das, dass wir so eine große Greenanlage haben, oder dadurch, das, dass wir als Genossenschaft auch unsere Gartenarbeit leierhaft organisieren, wird der teilweise geschnitten von Genossenschaften, die das in ihrer Freizeit machen, zum Beispiel, wenn er ein bisschen zu nass ist. Der Rasenschnitt, da machen wir dann in die Greenabfuhrcontainer, und ich glaube, man die kommt teilweise auf den Stoß. Wenn der nass ist und dann drinnen ist, hat das keine Luft. Und dann sind die luftliebenden Bakterien nebenan. Also wenn etwas ganz gewaltig stinkt, was schon ein-, zweimal passiert ist in den letzten Jahren, ist effektiv der Rasenschnitt im Container, genau. wenn er nass ist. Kompost stinkt, wenn du hergehst und mit der Gabel durchmachst und den Kopf drüber hast und es ein bisschen schmeckt. Weil es zum Beispiel ein Klümpel hat, wo etwas geklebt hat und da keine Luft dran das ist normal. Wenn du Heimler in der Woche durchmachst, ist Kochbelästigung minimal.
0: Und jetzt tust du vorhin Feucht, aber wenn es jetzt ganz trocken ist, wie in dem Sommer, was ist denn? könnt ihr euren Kompost gehen, gießen?
2: Mhm. Unter Umstand, ja. Also das ist, ich glaube, so und so auch, dass es gut funktioniert, ist, mhm. nebst dem Kleinschneiden, finde ich, regelmäßig kontrollieren, wie die Feuchtigkeit ist. Und jetzt... Und haben wir, obwohl so heiß geschreckt wie im August hatte das Gefühl, ist eigentlich knapp zu viel. Und weil wir eben beim Aussen das Gefühl es hat so viele Häcksen, die nicht vergangen sind. Vielleicht haben wir so viele Häcksel drin, aber es braucht es einfach, ja, dass es gut schafft.
0: Könnt ihr denn euren Garten selber bewirtschaftet oder habt ihr eine Gärtnerei, die das macht?
3: Der Garten wird bewirtschaftet von einem Gartenteam, das es Genossenschaften besteht. Ausnahmen sind richtig große Bäume. Und auch Neupflanzungen, die man extern vergangen. Aber das sind auch wieder ein paar Leute, die das im Stundenlohn machen. Ein Gartenchef, der das schon relativ lang macht, der ist auch in diesem Gärtner. Und sonst sind das aber Leute, die andere Jobs haben und dann auf Instruktionen halt rasen, mähen oder oder. Nicht.
0: Sonst wäre es ja so, dass unter Umständen Leute, die Mieter sind in einer Siedlung oder in einem grösseren Haus, dann auch noch mit der Hausverwaltung reden, ob sie Kompost machen. machen und dann, muss dann vielleicht noch mit einem Gartenunternehmen reden, oder mit den Garten betreibt. Gibt das dann nicht auch da noch ein bisschen Komplikationen? Das ist leider schon so, dass in vielen Liegenschaften muss der
1: Hausverwaltung, Besitzer oder die Verwaltung informiert werden. Also wir können unmöglich einfach, nur weil jemand in einem Haus gerne einen Kompost hat, die Menschen schon zuerst so Okay haben vor der Leidenschaft. Sonst können wir eine Postwenden wieder abholen. Den Fehler haben wir auch zweimal gemacht, bis wir gemerkt haben, die Verwaltung muss so Okay geben. Dann funktioniert
0: es. Wenn dann so Initianten, wie ihr beide zum Beispiel, muss man unterschiedliche Systeme sensibilisieren und mit denen können spielen können, damit sie dann wirklich einstimmen. Und die haben jetzt eure Genossenschaft gehabt oder haben müssen überzeugen müssen. Manchmal ist es vielleicht irgendwie tatsächlich relativ eine nicht
1: Hausverwaltung. Ja, und oft, leider, halt immer noch, funktioniert es nicht. Sind die noch wie die alten Herren oder Damen in der Genossenschaften? Die haben das Gefühl, der Kompost stinkt. Und das ist sehr schade, ja? das gibt halt leider immer noch. Nicht mehr so viel, wir haben gemerkt, das geht schon besser, aber es gibt doch immer noch.
0: Jetzt ist ja Ihr Kompost schon eine Realität, gell? die produziert jetzt äh, die erste Karreli voll Kompost und kann die verteilen. Ist es ein Erfolg, was zur Erkenntnis genommen wird?
2: Nein, es, ist relativ, es geht relativ still vor sich. Weil, wenn man das so etwas grösser machen möchte, dann muss man einen Termin machen, sagen wir, mit dem Tensiblen und dann, dann muss man es Thema verteilen und dann wird das natürlich also eine Zelebrierung von, von diesem Akt. Aber ich glaube, aus Zeitgründen haben wir das bisher nicht so gemacht. Es ist halt generell auch da wo so, in der Genossenschaft die Sachen, die gut laufen oder das, was schön ist, wird selten extra erwähnt. Man hört eher dann mal etwas, wenn es nicht gut läuft, also irgendwie da hinter dem Busch nicht schön geschnitten oder, also, oder der ist gar noch nicht geschnitten oder so. Und, und quasi so ein Lob. Mir ist es gleich, ich brauche das auch nicht, weil ich mache es ja nicht, um irgendwie die anderen Credits zu bekommen. Mm. Nein, das, das ist effektiv nicht.
0: Vielleicht brauchst du noch ein paar Jahre und dann also geht deine Timeline noch richtige,
3: Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage jetzt ganz richtig verstanden habe. Der Erfolg für ein Produkt, von der Art, die wir haben... Und
0: Oder, von der Tätigkeit.
3: Und okay, also der Erfolg vom Produkt wird geführt, dass der, der schon Karin aus drei Smiled, weil er weiß, dass das der beste Dünger ist, der auf der Welt geht. Aber Super. der Erfolg, den wir feiern, ist ja eigentlich der, dass all die Befürchtungen nicht eintreten sind, dass es gut funktioniert hat. Die Hausverwalter haben natürlich bei uns eine GV, äh, Entschuldigung, eine Genossenschaft, hat ja auch immer einen gewisse ökonomische Anreiz, was kostet uns das, was bringt uns das, was ist mit einem Risiko für das verbunden. Für uns ist es so gesehen, wo wir gemerkt haben, okay, uns kostet das quasi nichts, die Stadtgärtner hilft uns mit dem, ist das für die GV viel einfacher sich zu entscheiden, zu sagen, ja, es kostet uns nichts. Und äh, und der Erfolg an und für sich ist halt der Erfolg, den man in der Schweiz so kennt. Dadurch, dass die ganzen Probleme nicht weit sind, macht es da keinen. Aber das ist die schweizerische Vieren von einem Erfolg.
0: Dort, dass Mieter und Mieterinnen häufig dauern müssen, wenn sie einen Kompost im Garten wollen, sind größere Liegenschaftsverwaltungen. Man denkt dort manchmal noch, dass es den Weg und Streit unter Nachbarn könnte geben Man hat aber auch über einen positiven Trend geredet, ausgelöst durch Corona. Dort hat man sich einfach mehr Zeit für die eigene Umgebung genommen. Die Bettina Janisch musste da arbeiten schaffe und wir haben das dritt weiter geredet. Mit der Kompostberaterin Edith Egli am Tisch wollte ich noch ein bisschen von ihrem Know-how profitieren. Und von Alain Aubert wollte ich wissen, ob sie in ihrer Gruppe spezielle Lernerfahrungen gemacht haben.
3: Eine Lern-Experience, das ist für die, die in der Kompostgruppe selber sind. Ich habe mein Leben lang kompostiert. Ich habe einen gewissen Grund noch, aber jetzt durch den Kontakt mit der Stadt Gärtner habe ich. Und die sechs, sieben Leute, die immer in dieser Kompostgruppe sind, jetzt natürlich ein sehr starkes Learning mitgenommen. Also wir können auch die Fragen von den Leuten beantworten. Und was die positiven sozialen Aspekte von uns in der Genossenschaft ausmacht, das ist eher noch ein Treffpunkt am Kompost. Das ist mhm. am Mittwoch offen. Wir haben dadurch, dass es relativ gut funktioniert hat mit dem Schnetzeln, haben wir relativ schnell eingeführt, okay, ihr könnt am Oben vorher, wenn wir den Apfelsack rausstellt, eure Behälter deponieren. Und das ist auch so, am Anfang haben wir drin, das, was sie gebracht haben, jetzt weiß ich, wenn der kommt, dann gebe ich den Kessel ein, weil das klappt. Und dann kriegt man vielleicht auch noch Fragen, die nicht mit dem Kompost zu tun haben. Es ist so, dass ich persönlich zu der Zeit, wo wir den Kompost gemacht haben, ein normales Genossenschaftsmitglied war bin, jetzt seit Juni diesen Jahres im Vorstand bin. Also mittlerweile ist es tatsächlich auch so, wenn ich rum bin, kann man kann mir auch nicht vorstellen. Und... Ähm, dann können wir mal zwei, drei zur gleichen Zeit bleiben, mal zwei, drei stehen, nachwohl, die sich dann auch unterhalten. Und das ist ein gewisser sozialer Aspekt, dass das jetzt ein großes Learning für die gesamte Genossenschaft ist. Weniger.
0: Also
1: das kann ich auch bestätigen. Das sehen ich auch immer in Mehrfamilienhäusern. Wenn die auf zu kompostieren, das ist schon ein Treffpunkt. Die Leute kommunizieren miteinander, was sie wahrscheinlich vorher weniger gemacht hätten. Das ist also schon ein von der grossen Pluspunkte des Kompostieren hier in Basel, dass sich die Leute treffen. Das Gleiche auch bei den Quartierkompostplätzen, oder? Viele geht es nicht darum, ihre, gerade für ältere Leute, die die Küchenreste bringen. Also dort geht es darum, mit jemandem zu sprechen. Die bleiben oft stehen und blödeln miteinander die ganze Zeit, während der, Zeit, der Kompost offen ist. Und das ist doch einfach toll. Also das Kompostieren ist quasi wie früher der Dorfbrunnen. <lacht> so ein kleiner Ersatz für den Dorfbrunnen, wo man doch einfach Zeit kann, und geschwätzt. kann. Ja. Also ich wollte auch noch mal etwas sagen. Wenn die Leute in einem Mehrfamilienhaus anfangen also zu kompostieren, also sie können mehr wenden und dann kompostieren und dann machen viele andere Leute in einem Haus mit, wenn die wegzügeln, dann werden die in ihrer neuen Wohnung, oder Haus, wenn die auch kompostieren. Also es dreht sich schon weiter. Das ist ein ein Schneeballsystem. Das haben wir enorm gemerkt. Vor 30 Jahren ungefähr hat die Kompostierung in Basel angefangen. Da haben wir noch eine aktiv Webby gemacht. Wir müssen auf dem Mehrplatz stehen. Ja, nicht äh, tolle Sachen zu unternehmen, Märzstände machen, du weißt was alles oder? Und jetzt? Äh <lacht> Jetzt sind wir froh, wenn wir, wenn wir nichts mehr machen müssen. also Wenn wir nicht fest in den Medien kommen, dass es Kompostberatung-Basel gibt, weil sonst schon Mal überflutet. Das hat man auch gemerkt in
0: der Covid-Zeit. Das war unglaublich, gewesen, wie uns die Leute hier angerufen haben. Wir haben gerade ein Drittel mehr. Es gibt wirklich einen ein, ein heimlichen Trend. Ja. Das fast ein bisschen. Gehen wir doch aber noch mal ganz kurz zurück mhm. vielleicht wirklich zum Fach-Know-how. Der alle haben vorhin gesagt, ich habe auch schon lange kompostiert, aber heute von dir jetzt noch mal etwas gelehrt. Willst du vielleicht kurz sagen, was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen?
1: Also beim Kompostieren muss man, wie gesagt, die drei Regeln befolgen. Und wenn man die drei Regeln befolgt, dann kann man so ziemlich alles auf den Kompost tun. Es gibt einfach drei Sachen, wo man nicht kann kompostieren kann. Das Erste davon ist Erde. Also Erde muss man nicht in den Kompost tun, weil die ist ja schon von diesen Tierlein, von diesen von den Mikroorganismen umgewandelt, die das Erde hat, nicht zu suchen im Kompost. Das zweite, was sicher nicht in den Kompost gehört, ist Holzasche. Das darf man auch nicht im Garten verstreuen, weil dort hat es viel Schwermetall, wie z.B. Chrom, wo einfach nicht in unsere Boden gehört. Und das Ritten ist Knochen. Das kann man auch nicht kompostieren. Alles andere, eben die Zitrusfrüchte ist problemlos, wenn man sie richtig kompostiert, wenn man sie verschneidet. Geht das problemlos und man findet keine chemischen Rückstände mehr. Was man auch, wenn man es gut macht, kann gut kompostieren, das sind ein bisschen, Speisereste, ein bisschen Spaghetti, wenn man noch nicht wenig Spaghetti, halt einfach wirklich fünf Tage lang vergessen hat im Kielschrank, darf man das auch kompostieren, aber halt nur, wenn man es wirklich gut macht. Und in einem Mehrfamilienhaus oder in einer Genossenschaft sagen wir auch eher keine Speisreste drin tun. Weil vielleicht hat er mal irgendwie der Mieter XY hat eine Party gehabt, von zehn Leuten gekocht, und es ist nur jemand gekommen und dann hat er irgendwie ich weiß nicht, 20 Liter Spaghetti zu viel und wenn er dann diesen Kompost bringt, ich meine, das dann schon zu viel. Oder? Aber wenn jemand selber kompostiert für sich in einem Einfamilienhaus oder wirklich seine Mieter ganz gut kennt, dann kann man auch mal Speisreste drin Mm -hmm.
0: ich, wir haben vorhin noch ganz kurz mal über Innovation geredet Es gibt ja seit Zeit ein das finde ich wirklich cool, das habe ich vor langer Zeit noch mal gesehen, die Wormit oder Wormup. Ah,
1: Wormup, ja, yeah. genau.
0: yeah. yeah. Das tut mir jetzt auch noch eine lustige Idee. Was hast du für eine Meinung dazu? Also da uh, yeah. kann man sogar yeah. in den Wohnungen genau. kleine Grundteile aufstellen, genau also nicht so keramik genau. und Würm dazu mm -hmm. Also, da überhaupt es gibt ganz viele verschiedene
1: Kompostsysteme. Das eine ist nicht besser als das andere. Es gibt einfach solche, die schneller gehen, sondern die ein einfacher sind. Und dieser Wurm, Wurmkomposter hat seine Berechtigung. Eben, man kann eine Wohnung Er hat aber auch große Nachteile. Die Würmchen die vertragen es zum Beispiel nicht, wenn es kälter ist als 10 Grad. Also man kann ihn nicht auf dem Balkon stehlen. Weil dann ist, also über den Winter, dann, dann sterben sie, verfrieren sie. Das Gleiche auch, wenn es über 25 Grad ist, finde ich, die Würmer eben auch nicht mehr toll Dann haben sie zu heiß. Und viele, viele äh, Anfragen bekomme ich leider von solchen, die, die Wurmkomposten gehabt haben, wo dann halt alle Würmer gestorben sind. Aber wenn man... Die Regeln beachtet, dann funktioniert das bestens. Aber das sind meistens wirklich ganz kleine Haushalte, die wollen nicht so einen wahnsinnigen Durchlauf. Man kann nicht viele Küchenreste pro Woche auf so einer Wohnkompost tun, wohingegen wir schaffen mit den Mikroorganismen, die, je mehr, desto besser, oder? je mehr Küchenreste kommen, desto besser wird das, desto heißer, wird das, desto schneller geht das. Also wenn, wenn mehr wenn man will, also Rüstreste hat, die man will kompostieren will, dann ist natürlich so ein ganz gewöhnlicher Silo-Kompost viel einfacher.
0: Meine Mama ist natürlich eine super, wahnsinnig tolle Schrebergärtnerin. Sie ah, ja. war aber immer noch eigentlich. Mhm. Vom Herzen her ist sie das logischerweise mhm. immer. Sie ist das unterdessen sehr alt. Mhm. Sie hat immer einen Kompost gehabt. Mhm. Und einer von diesen ganz grossen Keimen, mm -hmm. Und sie sich in den Augen um, mm -hmm. Und Sie hat mir auch relativ bald gesagt, weißt du, Claudia, für die rentiert sich das nicht. Gibt es so etwas wie eine Minimalgrösse? Nein, 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 das geht auch etwas.
1: Wir bieten dass in Basel an, wenn Leute keinen Hinterhof haben, aber einen Balkon haben und einen Quadratmeter Platz haben, bekommen sie von uns so einen 80-Liter-Kübel. Und ich zeige ihnen, zeig ihnen dann, wie sie mit diesem kleinen Behälter können kompostieren können. Dort ist es allerdings schon ein bisschen schwieriger. Also, weil dort, wenn man dort einen kleinen Fehler macht, einmal nicht genug machen, dann können wir halt schon vor gerade Fliegen. Und dann hätten sie gerade im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer. Aber es funktioniert. Ja.
3: Aber das ist ja. kein Wohnkompost? Das ist Nein, das
1: ist ein Balkonkompost, der auch mit den Bakterien läuft. Mhm. Ja, der mhm. funktioniert genau. Und das funktioniert bestens. Also man kann als alleinstehende Person kann man locker kompostieren. Das lohnt ich sich.
3: Ich ja. habe effektiv meinem Wurmkompost angefangen. Ja. Wir haben da im Keller, gehabt. ich habe den von einem Nachbar geerbt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das ein bisschen ein Hobby gewesen, hm. Weil ich habe die Würmchen gefüttert. Das heisst, ich habe in meinem Prozess, ich bin da ja viel Gemüse, viel Abfall, mhm. ein Zwei-Personen-Haushalt wird auch Wurmkompost. Also etwa das, was das Startup einfach kauft. Das war zu viel. Das heisst, mhm. ich habe bei mir in der Küche aussortiert, ich wusste, gewusst, Würmer mögen das und das mögen sie weniger. Und dann hatte ich immer eine Wurmschäle, wo, wo ich den Kompost gelagert habe, effektiv ein bisschen gewartet habe, dass er ein bisschen reif genug ist für die netten Würmchen. Dann habe ich die Würmer gezüchtet mhm. und habe die dann effektiv am Schluss äh, in den Kompost gemacht. Und den Wurmkompost habe ich einem Kollegen in St. Gallagher, der hat keine Möglichkeit zu kompostieren, da hat ihn jetzt den Sommer über auf dem Balkon gehabt, der wohnt allein. Er ähm, ist auch Arzt, also schafft viel, ist wenig daheim. Und für ihn ist das gerade so eine Größe Also der Wohnkompost ist eine aufwendige Notlösung, wenn man entweder diszipliniert ist oder das als Hobby sieht. Mhm. Aber zum praktischen Kompostieren, also einen Kompost für mir haben, ist klar nicht zu bist du
0: so mhm. ja. Okay, jetzt stelle ich euch auch noch mal eine Wissensfrage. Warum sollte man eigentlich keine Gartenabfälle reinschmeißen? Also mal abgesehen vom Rasen, das habe ich jetzt begriffen, aber jetzt zum Beispiel Laub und so. Das kann man schon,
1: also in einem normalen Kompost kann man das schon tun. aber eher in der Genossenschaft du über Genossenschaft.
3: Geld. Sicher kann ich Blätter, mhm. sicher kann ich Rasenschnitt in Kompost machen. Bei Rasenschnitt ist es aber so, wenn nur Rasenschnitt ist, dann pappt er und dann stinkt er. Mhm. Wenn ich Rasenschnitt mit genug zum Beispiel häckseln mische, dann ist das das beste Stickstoff, das am Boden liegt. Mhm. Das ist eigentlich, was ich will. Mhm. Aber der Aufwand, zum diesen Rasenschnitt mit dem richtigen vermischen, der Aufwand, um all das Schnittgut von diesen Büsch häckseln zu machen und dort hineinzubringen. Erstens, ich habe keine vier. Ich habe dort hinten eine Armada von 20 von denen, ja. um den ganzen Garten zu verarbeiten. Und dann ist es der ein kurzer Nutzerverhältnis. Die Stadt bietet uns mit einer Green -Tonne für den regulären Gartenschnitt, der anfällt, einfach eine super Lösung. Eine günstige Lösung. Anderes Beispiel. Es gibt Genossenschaften, die möchten Wassertonne 300 Liter Wasserfässer an allen Häusern. Super Idee. Und jetzt rechnen wir uns aus, was Wasser kostet und wie viel die Tonne wird fassen in Geld, Wasser in Geld, und dann merken man, ups, es lohnt sich gar nicht. Und da ist die Frage, wo suchen wir den Trade-off? Ökonomische Motivatoren für unsere Mieter sind, okay, im Sommer stinkt die Abfall nicht, weil du den Kompost nicht im Abfall hast. Dann musst du die Abfall nicht halb leer rausstellen. Du sparst Geld und du hast weniger Grossbelästigung. Aber sonst, wir haben keine ökonomische Motivatoren für die Mieter oder für uns als Genossenschaft zum Gartenschnitt kompostieren. Also ja, man kann, aber es lohnt sich nicht. Mhm bin zu
1: genau. so einer große Leidenschaft lohnt es das nicht. Ja. Aber wenn man nur so ein Einfamilienhausgarten hat oder ein kleines Miethaus, dann kann man wirklich auch seine die Rasenschnitte drin tun. Mhm. Und ein bisschen von den Bäumen, das man zurückgeschnitten hat, das kann man durchaus
3: tun. So ja. habe ich das gelernt bei meiner Mama daheim, mhm. Alles in unserem Garten ja. ist in der Kompost kommt mhm. und das hat genau verhebt. Der Kompost steht mhm. jetzt noch dort mhm. für den Nachmieter. Wunderbar. Also. Wir
0: mhm. haben der Buche. Eine sehr alte, sehr grosse Buche, mm. jetzt viel Laub. Mm. Und die Buchenblätter, die keiben, die verrotten einfach kaum, oder? Mm. Da gibt es ja wahrscheinlich keinen Trick, oder? Doch.
1: Es gibt, wobei Buchenblätter sind schon weiß, es gibt schon einen Trick. Also, wenn man die, die kompostieren will, muss man sicher einmal, da muss man Hornmehl dazu tun. Und wenn man grosse Mengen hat, dann lohnt es auch noch ein Steinmehl dazu tun. Das hilft denn die Gerbsäure, die zum Teil die Blätter haben, zu neutralisieren. Eben, man kann, äh
3: und wie es mit Fichtigkeit und und Ja, das zufrieden? muss
1: man natürlich. Ja, aber du, die Buchblätter sind schon klein. Sind das das ja. ist natürlich so. auch eine Möglichkeit. Man lässt es fallen. Mhm. Und dann am Schluss geht man mit dem Moasemeier drüber. Dann ja. sind sie schon angeschnitten. Ja. Und dann geht das natürlich viel schneller. Okay, aber eben wie, ja, wie dort, dort noch, noch mehr Stickstoff dazu ja. und eventuell ein bisschen Kalk dazu. Das könnte dann auch noch helfen. Aber wahrscheinlich klingt es schon, nur, wenn du Stickstoff dazu tust und normalen Kuchiresten auch dazu tust. Ja.
3: Aber das Zeug mischen? Ja, das ja. Wenn ja, zu mischen. viel vermeiden genau. ist nicht gut, ist egal, nicht gut, egal genau, in welche Richtung. genau.
0: genau. Okay. Mhm. von der Natur und und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Edith Egli, Benita Janisch und dem Alain Aubert recht herzlich für Ihre Zeit. Wer Lust und Zeit hat, findet übrigens einen kurzen Blogbeitrag auf meiner Webseite zu den Nashornkäfer. Die werden 4 cm lang. Die sind ganz wichtig für unser Ökosystem und die legen ihre Larven gerne im Kompost ab. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass man mir auf Twitter, Instagram, Facebook oder LinkedIn folgen kann. Seit neuestem gibt es auch einen YouTube-Kanal. Und sonst noch ein kleiner Werbespot für meine Newsletter, wo man auf meiner Webseite Nature and the City abonnieren kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.